0: Das war das Thema am Morgen. Prinzipientreu oder pragmatisch? Die Linke rüstet sich fürs Wahljahr. Morgen wird die Partei Die Linke voraussichtlich zwei neue Vorsitzende haben. Zum einen die hessische Fraktionsvorsitzende Janine Wissler und Susanne Hennig-Welso, Linkenchefin im Thüringer Landtag. Damit wäre die Linke ja die erste Partei in Deutschland mit einer rein weiblichen Doppelspitze. Ob die beiden aber auch den Richtungsstreit in der Partei schlichten können, das ist die große Frage. Vor allem in der Außenpolitik sind die Linken ja nicht einig. Für andere Parteien gelten sie deshalb zum Teil als nicht regierungsfähig. Es geht dabei unter anderem um Auslandseinsätze. Ich habe deshalb Dr. Henrik Träger gefragt, er ist Politikwissenschaftler an der Uni Leipzig. Wenige Themen regen die Linke ja so auf neben der Frage der sozialen Ungleichheit wie die Auslandseinsätze und Sicherheitspolitik. Die Hardliner lehnen Auslandseinsätze der Bundeswehr kategorisch ab. Macht sich die Linke damit tatsächlich regierungsunfähig?
1: Das wird schwierig, wenn die Linke sich auch intern ist sich nicht einig, wie sie sich bei außen- und sicherheitspolitischen Fragen verhalten soll. Wenn die Linke so in den Wahlkampf zieht und so dann auch in potenzielle Koalitionsverhandlungen oder Sondierungsgespräche eintreten würde, bei bestimmte internationale Verpflichtungen, Stichwort Auslandseinsätze, Stichwort Mitgliedschaft in der NATO, die lassen sich ja nicht von jetzt auf gleich ändern. Insofern ist das ein Punkt, wo die Linke auch für sich entscheiden muss, ob sie in Anführungszeichen utopische Ziele aufstellen muss, die nicht erfüllt werden können oder nicht kurzfristig erfüllt werden können oder ob sie kompromissbereit ist, in eine Regierung zu gehen. Weil nach den Umfragewerten, die es aktuell für die Linke gibt, wäre es ja so, dass die Linke die mit Abstand kleinste Partei in einer Dreierkoalition aus Grün, SPD und Linker wäre. Und als dritter Koalitionspartner ist man nicht unbedingt derjenige, der die meisten Forderungen stellen kann.
0: Nun gilt Janine Wissler ja als eine dieser Hardlinerinnen in der Partei, wenn man das so nennen will, was die Außenpolitik angeht. Ihre wohlkünftige Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Welso dagegen scheint pragmatischer zu sein. Sie will die Linken regierungsbereiter machen. Wird eine solche Doppelspitze aus Ihrer Sicht funktionieren können?
1: Ich glaube, das ist die einzige Wahl, die einzige Alternative, die die Linke hat, weil die Linke eine in sich sehr heterogene Partei ist, sie hat sehr viele Ströme. Und die Linke ist zwar jetzt nicht riesengroß, was die Mitgliederzahlen angeht, da haben ja die Grünen beispielsweise wesentlich mehr Mitglieder mittlerweile, aber die Linke ist sehr heterogen, was die Mitglieder angeht und deshalb braucht sie auch eine Doppelspitze, die, diese verschiedenen Strömungen innerhalb der Linken repräsentierten. Das können aus meiner Sicht Janine Wissler und Susanne Hennig-Welzow relativ gut machen, weil Hennig-Welzow ist Landesvorsitzende eines Landesverbandes, der in Thüringen den, im Landtag die stärkste Fraktion stellt und seit mehr als sechs Jahren mit einer kurzen Unterbrechung auch den Ministerpräsidenten stellt. Also klassische Regierungserfahrung und weiß, was auf eine Regierungspartei zukommt. Den Konterpunkt dazu bietet Janine Wissler, die den Hessischen Landesverband angehört, der für ein westdeutsches Flächenland etwas ungewöhnlich, zwar seit Gründung der Linken im Landtag vertreten ist, aber relativ knapp über die 5%-Hürde jeweils gekommen ist. Und insofern sind das da auch schon die Erfahrungshintergründe, politischen Erfahrungshintergründe, die Wissler und Hennig so mitbringen, sehr unterschiedlich repräsentieren aber jeweils die Situation der Linken in Ostdeutschland, wo die Linke ja durchaus in einigen Regionen den Charakter einer Volkspartei hat, während die Linke in den westdeutschen Bundesländern ja eher eine kleinere Partei ist. und Teil der Partei, der aber auch, sagen wir mal, kompromisslosere oder weniger kompromissbereite Positionen vertritt, wird von Janine Wissler vertreten. Und insofern können die beiden diese unterschiedlichen Strömungen, die unterschiedlichen Lage innerhalb der Linken durchaus repräsentieren.
0: Die Linke ist aus zwei Parteien entstanden. 2007 einmal die WASG mit denen, die unzufrieden waren in der SPD und deswegen eine neue Gruppierung gegründet hatten. Auf der anderen Seite eben diese ostdeutschen Wurzeln, die bis zur PDS zurückgehen und noch früher bis zur SED zurückgehen. Was doch aber beide Gruppierungen gemeinsam haben, die heute noch in dieser Partei Strömungen auch spiegeln, das ist doch der Kampf gegen soziale Ungerechtigkeiten, den man sich auf die Fahnen geschrieben hat. Wenn man das im Hinterkopf hat, hätte die Linke von der Corona-Krise da nicht sehr viel mehr profitieren müssen. Sie weist ja darauf hin, dass Corona nicht alle gleich getroffen hat, dass die Reichen, die Wohlhabenden besser durch die Krise gekommen sind als die Ärmeren. Woran liegt es aus Ihrer Sicht, dass die Linke in einer solchen Situation nicht mehr Zulauf bekommt?
1: Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen hat in einer Krise, und das sehen wir beispielsweise auch in den zumindest zwischenzeitlichen Umfragewerten für die Union, die Regierungspartei oder die Regierungsparteien eine relativ gute Chance medial aufzutreten, diese Möglichkeit hat die Oppositionspartei relativ wenig. Zum anderen kommt hinzu, selbst wenn man bestimmte Sachen kritisiert, muss man aber als Partei ja trotzdem ein Gegenkonzept entwickeln oder ein Alternativkonzept entwickeln und nicht bloß sagen, was läuft falsch, sondern auch sagen, so würden wir es besser machen. Das kann ich bloß umsetzen, indem ich in der Regierung bin, weil ein Teil der Partei sagt, man wolle nicht Regierungsmitglied sein, weil man dann Kompromisse machen muss. Ja gut, dann kann ich aber auch meine Konzepte nicht umsetzen. Und das ist dann so ein Punkt, wo die Linke jetzt auch in der Covid-19-Pandemie in einer sehr ambivalenten Situation ist und in eine Situation gekommen ist, wo sie sich nicht wirklich als Alternative präsentieren kann.
0: Sagt Hendrik Träger, ist Politikwissenschaftler an der Uni Leipzig. Das Thema heute Morgen, Prinzipien treu oder pragmatisch? Die Linke rüstet sich fürs Wahljahr. Ach. Ja, und nach dieser Vorstandswahl, da wird die Frage aufkommen, wie kompatibel ist diese Partei mit der neuen Spitze für die SPD und die Grünen? Auch wenn sich in der Linken einige ganz gut aufgehoben fühlen, in der Opposition, nicht wenige würden doch gerne nach der nächsten Bundestagswahl, wenn es irgendwie passt, von den Zahlen her mitregieren. Aus Berlin berichtet Kai Küstner.
2: Es war einer jener Momente, in denen so mancher bei der SPD und den Grünen zusammenzuckte. Während sich die Bundesregierung im Herbst bemühte, Druck auf Moskau wegen des Giftanschlags auf Kreml mit Kritiker Alexei Nawalny auszuüben, spekulierte der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Gregor Gysi, darüber, dass Russlands Präsident Putin mit dem Angriff wohl kaum etwas zu tun haben könne.
0: Es kann natürlich auch ein Beauftragter gewesen sein, der die Erdgaslieferung von Russland an Deutschland verhindern will,
2: sagte Gysi im September dem AD-Hauptstadtstudio. Weil dies dann doch der Kreml-Taktik sehr ähnelte, Fährten in alle erdenklichen Richtungen zu legen, musste sich das linken Urgestein auch in seiner eigenen Partei Kritik gefallen lassen. Von den Grünen sowieso. Jedenfalls schürte die Linke damit wieder einmal Zweifel, ob ein Regierungsbündnis mit SPD und Grünen überhaupt vorstellbar wäre.
3: Unsere Wählerschaft als auch unsere Mitgliedschaft wir zu großen Teilen, dass wir Verantwortung übernehmen. Insofern haben wir auch an der Spitze der Partei den Auftrag, das in irgendeiner Form möglich zu machen.
2: Mit diesen Worten stellte Susanne hennig so vor wenigen Tagen klar, dass sie durchaus vorhat, im Bund mitzuregieren. Die 43-Jährige gilt als Realo und ist eine der beiden Kandidatinnen für den Parteivorsitz. Bei Janine Wissler, der anderen Kandidatin für das Spitzentandem, hört sich das weniger eindeutig an. Mitregieren? Ja, gerne, sagt Wissler, aber nicht um jeden Preis.
3: Ich finde, wenn man da wirklich was durchsetzen kann, und was zum Besseren bewegen kann, dann kann man das machen. Aber wenn man feststellt, dass das nie möglich ist, dann sollte man in der Opposition bleiben.
2: So oder so, die Außen- und Sicherheitspolitik bleibt die entscheidende Hürde für ein sogenanntes progressives Bündnis. Auch als Rot-Rot-Grün oder R2G bekannt. Über die NATO dürfte im Fall der Fälle heftiger gestritten werden als über den Mindestlohn oder Hartz IV. Die Auflösung des Bündnisses und dessen Ersatz durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands steht als Ziel im linken Wahlprogramm. Militärische Auslandsmissionen lehnt die Partei ab.
3: Wir stehen dafür, die Bundeswehreinsätze zu beenden, die Rüstungsexporte zu stoppen. Und das ist für mich auch ein ganz entscheidender Punkt, der auch nicht verhandelbar sein darf.
2: Susanne Hennig-Welsow mit Wissler vielleicht bald an der Doppelspitze der Partei, klingt da kompromissbereiter. Ebenso wie der sicherheitspolitische Sprecher Matthias Höhn kann sie sich Blauhelmmissionen unter Federführung der Vereinten Nationen durchaus vorstellen. Die Linksfraktion hatte zudem im vergangenen Jahr Gregor Gysi von der letzten Bankreihe im Bundestag noch mal weit nach vorne geholt und zum außenpolitischen Sprecher gemacht. Gysi gilt, trotz seiner Äußerungen zum Fall Nawalny, gemeinhin als gemäßigte Gallionsfigur der Partei. Das wurde weiterhin als Versuch gesehen, ein Bündnis mit SPD und Grünen überhaupt in den Bereich des Möglichen zu rücken.
0: Kai Küstner ist der Frage nachgegangen, wie koalitions- und regierungsfähig die Linkspartei ist. Die Partei Die Linke wählt an diesem Wochenende einen neuen Vorstand. Das Thema heute Morgen prinzipientreu oder pragmatisch. Die Linke rüstet sich fürs Wahljahr. Und es gilt also gut wie sicher, dass zwei Frauen die Partei in den Bundestagswahlkampf führen werden. Susanne hennig welso aus Thüringen und die hessische Fraktionsvorsitzende Janine Wissler. Prinzipientreu oder pragmatisch, das fragen wir heute Morgen in hr-info das Thema. Also habe ich auch Janine Wissler gefragt. Sie gelten ja als Prinzipientreu. Welchen Stellenwert hat denn Prinzipientreue für Sie?
3: Ja, ich denke schon, dass ich meinen Prinzipien treu bleiben werde. Und pragmatisch zu handeln und prinzipientreu zu sein, ist auch gar kein Widerspruch. Also natürlich gibt es die Möglichkeit, auch pragmatisch auch für kleinste Verbesserungen zu kämpfen, wenn sie eben für das Leben von Menschen bedeutet, dass es besser wird und trotzdem seinen Prinzipien treu zu bleiben. Also das finde ich nicht unbedingt ein Widerspruch.
0: Bis zu Ihrer Kandidatur waren Sie ja Mitglied der Gruppierung Marx 21, die sich unter anderem die Enteignung der Klasse zu eigen gemacht hat. Sie haben sich von Marx 21 verabschiedet. Das werden die einen nun als Pragmatismus auslegen. Äh, musste die Prinzipientreue hier einem höheren Ziel dem Parteivorsitz weichen?
3: Nein, es ist einfach üblich, dass Parteivorsitzende nicht Mitglied von innerparteilichen Strömungen und Zusammenhängen sind. Und äh, was die Frage von der Enteignung angeht, wir unterstützen ja auch gerade in Berlin das Bürgerbegehren, Deutsche Wohnen, Vonovia und Co. zu enteignen, also die großen Immobilienkonzerne, die die Mietpreise in die Höhe treiben. Also von daher geht es nicht darum, einfach wahllos zu enteignen, sondern zu sagen, es gibt Dinge, die sind zu wichtig, um sie dem Markt zu überlassen. Und dazu gehört eben die Gesundheit, dazu gehören die Krankenhäuser, die großen Wohnungsgesellschaften. Gesellschaften. All das gehört in die öffentliche Hand und unter öffentliche Kontrolle.
0: Nicht wenige träumen ja von einem linken Bündnis, möglicherweise mit Ihnen als Vorsitzende der Linken. Linke, SPD und Grüne zusammen. Die Grünen haben sich ja nun gerade mit viel Mühe und unter Schmerzen koalitionstauglich für die Union gemacht. Die SPD ist wieder nach links gerückt mit Mützenich, Novabo und Esken, aber vertritt ja doch immer noch Positionen, die vielen in der Linken doch Kopfschmerzen bereiten dürften. Wie kompromissfähig mit Ihnen an der Spitze wäre die Linke, was NATO-Mitgliedschaft oder Sanktionen gegen Russland angeht?
3: Ich denke, wir haben ja auch in Hessen als Linke bewiesen und ich auch als Person, dass wir bereit sind, über Regierungsbeteiligung sehr konstruktiv zu verhandeln. Wir haben ja 2008 eine Regierungsbeteiligung, also eine Tolerierungsvereinbarung in Hessen auch ausgehandelt gehabt. Und ähm, für mich zählen die Inhalte. Und wenn es möglich ist, eine Umverteilung von oben nach unten hinzubekommen, weil gerade jetzt in der Corona-Krise werden wenige reicher und viele armer. Wenn es möglich ist, den Sozialstaat wieder auszuweiten und die befristeten Beschäftigungsverhältnisse zurückzudrängen, die Niedriglöhne. Wenn es möglich ist, einen sozialökologischen Umbau einzuleiten und eine friedliche Außenpolitik. Ja, selbstverständlich sind wir dann auch bereit, uns an einer Regierung zu beteiligen. Wir kämpfen für unsere Positionen. Wir argumentieren das, was wir für richtig halten. Aber wir verweigern uns keinen Kompromissen, wenn sie einen Fortschritt bedeuten. Aber wenn es darum geht, Dinge durchzusetzen, von denen wir überhaupt nicht überzeugt sind, die wir für Grund falsch halten und die wir vor der Wahl anders gesagt haben, dann werden wir das nicht machen.
0: Die Linke war mal eine Protestpartei, eine Hoffnungsträgerin im Osten und dann auch im Westen, dümpelt jetzt aber seit Jahren unter 10 Prozent, kommt irgendwie nicht darüber hinaus. Ist die reine Lehre einfach nicht mehr mehrheitsfähig? Müssten Sie andere Angebote machen, gerade jetzt den Corona-Verlierern, um wieder besser dazustehen?
3: Ja, ist richtig. Wir sind in den Umfragen relativ stabil, aber wir sind weit unter unseren Möglichkeiten. Also wenn ich mir überlege, unsere zentralen Forderungen, eben ein gut ausgestattetes Gesundheitssystem, mehr Geld für die Pflege, bezahlbarer Wohnraum, eine andere Steuerpolitik, dann ist das, sind das eigentlich Forderungen, die deutlich mehr als sechs, sieben, acht Prozent der Menschen teilen. Und deswegen müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie wir mehr Menschen erreichen können. Ich glaube, es liegt weniger daran an der reinen Lehre. Wir machen ja sowohl im Bundestag als auch in den Landtagen als auch vor Ort in den Kommunalparlamenten ja sehr praktische Vorschläge für Verbesserungen. Also wir sind ja schon auch nah dran an der Lebensrealität. Von daher sollten wir unsere gemeinsamen Forderungen, unsere Inhalte mehr in den Vordergrund stellen und deutlich machen, wofür die Linke steht. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir eben gerade in diesem Jahr, in dem sich die sozialen Konflikte auch so zuspitzen, in denen viele Menschen Angst haben um ihre Existenz und ja auch so deutlich wird, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es ein Oben und ein Unten gibt. Es ja, wird immer gesagt, die Corona betrifft alle gleich. Das stimmt nicht. Ja? Corona trifft alle, aber eben nicht alle gleich. Und die sozialen Auswirkungen sind eben für Menschen, die vorher schon ein niedriges Einkommen hatten, besonders groß. Und Homeschooling ist eben besonders schwierig in beengten Wohnverhältnissen, wo vielleicht nicht jedes Kind ein eigenes Zimmer, hat und keinen eigenen Computer. Und diese sozialen Missstände zu benennen und hier auch Abhilfe zu schaffen, auch gerade im Gesundheitsbereich, das ist die Aufgabe der Linken.
0: Wie kann man sich eine Arbeitsteilung künftig zwischen Ihnen und Susanne hennig welso vorstellen? Die eine, die darauf achtet, dass die Partei programmatisch sich nicht aufgibt, da nicht ausblutet. Die andere, die die Kompromisse aushandelt. Gibt es da eine Arbeitsteilung? Mhm
3: es wird sicher irgendeine Form von Arbeitsteilung geben, die sich auch ein bisschen herausbilden muss, aber sie wird nicht so aussehen, wie sie jetzt eben beschrieben ist. Also es gibt da diesen Widerspruch nicht. Natürlich, Susanne kommt aus Thüringen, da steht die Linke ich glaube bei 31 Prozent im Moment und stellt den Ministerpräsidenten. Wir in Hessen haben hier über viele Jahre, wie ich finde, auch erfolgreich Oppositionspolitik gemacht, aber die Widersprüche gibt es so eben nicht. Susanne und ich sind uns beide einig, dass Regieren natürlich kein Selbstzweck ist und dass es das immer entlang der Inhalte verhandelt werden muss und und umgekehrt kommt eben auch Susanne, genauso wie ich, aus den sozialen Bewegungen, war immer aktiv gegen alte und neue Nazis, war aktiv in den sozialen Bewegungen. Da sind wir uns sehr, sehr einig. Und diese Art von Arbeitsteilung, glaube ich, die wird es auf jeden Fall nicht geben. Aber natürlich wird es eine Form von Arbeitsteilung geben, sowohl ein bisschen inhaltlich thematisch, als auch was vielleicht ja, innerparteiliche Sachen angeht.
0: Janine Wissler, die voraussichtlich künftige Co-Vorsitzende der Partei Die Linke
2: hr-info.
0: Das war das Thema am Morgen. Prinzipientreu oder pragmatisch? Die Linke rüstet sich fürs Wahljahr.
4: Ja, schon diese Schlagzeile haben wir nicht ganz zufällig gewählt. Denn die beiden Frauen, die wahrscheinlich dann ab morgen an der Spitze der Partei Die Linke stehen werden, die stehen gleichzeitig auch für diese unterschiedlichen Strömungen in der Partei. Da haben wir zum einen Susanne hennig welso aus Thüringen und Janine Wissler, bekannt hier aus Hessen. Da ist sie die Fraktionschefin der Linksfraktion im Hessischen Landtag. Also, Ostdeutsch und Westdeutsch treffen aufeinander. Die eine berühmt geworden mit einem Blumenstrauß, den sie im Landtag dort in Thüringen mal hingeworfen hat. An die Szene erinnern sich viele. Und die andere, Janine Wissler mit marxistischer Vergangenheit. Uwe Jan, unser Hauptstadtkorrespondent, schaut sich mal an, was die beiden eint und wo sie hinwollen, denn sie werden wahrscheinlich morgen zur neuen Doppelspitze der Linken gewählt.
5: Die erste weibliche Doppelspitze in der Geschichte der Linken. Susanne hennig welso aus Thüringen ist eine der beiden Kandidatinnen dafür. Bekannt, seit sie einem FDP-Politiker Blumen vor die Füße geworfen hat, weil der sich mit den Stimmen der AfD wählen ließ. Ob das Image der Blumenstraußwerferin nervt?
3: Nerven, würde ich sagen, ist nicht der richtige Begriff. Ich habe nichts dagegen, sage ich jetzt mal so.
5: Sagen wir es mal so. Die andere Hälfte der Doppelspitze ist Janine Wissler aus Hessen, bekannt auch dafür, dass sie mal in einer Gruppierung namens Marx21
3: gewesen ist. Ich finde, dass Karl-Marx-Ideen heute noch aktuell sind, dass es sich lohnt, heute noch Marx zu lesen, dass es sich lohnt, Dinge weiterzuentwickeln. Also von daher stört mich das gar nicht.
5: Susanne hennig welso und Janine Wissler sollen die streitlustige Partei Die Linke zusammenhalten und führen. Vielleicht sogar an eine Regierung. Susanne Hennig-Welsow hat das in Thüringen schon einmal durchexerziert.
3: Wir müssen nicht erwarten, dass unsere politischen Forderungen von anderen Parteien umgesetzt werden, sondern wir müssen es einfach selber tun.
5: Die Wählerinnen und Wähler erwarten es so, glaubt hennig welso und nennt es Verantwortung übernehmen. Janine Wissler dagegen ist im Hessischen Landtag in der Opposition. Bei der Frage nach einer Regierungsbeteiligung im Bund weicht sie vorsichtshalber in den Konjunktiv aus.
3: Wenn es eine Regierung gäbe, in der man umverteilen könnte durch eine gerechte Steuerpolitik, in der man endlich für soziale Gerechtigkeit sorgen könnte, eine gute Bildungspolitik, sozialökologischen Umbau, dann wäre die Linke natürlich dazu bereit. Es kommt immer auf die Inhalte drauf an.
5: Wichtigster Knackpunkt für eine Regierungsbeteiligung und vielleicht auch zwischen den beiden Auslandseinsätze der Bundeswehr. Janine Wissler ist strikt dagegen. Susanne hennig welso kann sich höchstens UN-Blauhelmeinsätze vorstellen. Das könnte Streit geben. Susanne hennig welso war mal Leistungssportlerin im Osten und hat Pädagogik studiert. Man sagt, sie sei willensstark und gelassen. Janine Wissler hat ein Politikstudium in Frankfurt am Main abgeschlossen und das Geld dafür als Verkäuferin im Baumarkt verdient. Sie beschreibt sich als geduldig und hartnäckig. Alles Eigenschaften, die sie womöglich noch gebrauchen können. Als erste weibliche Doppelspitze in der Geschichte der Linken.
4: Soweit der Bericht von Uwe Jahn aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Zur Frage, wen wir denn wahrscheinlich ab morgen an der Spitze der Linkspartei sehen werden. Auf Bundesebene. Okay. Prinzipientreu. Mit dieser Eigenschaft wird Janine Wissler häufig in Zusammenhang gebracht. Die ist bekannt hier bei uns in Hessen als Fraktionschefin der Linkspartei im Landtag. Und sie ist bekannt für ihre klaren Positionen. Sie eiert nicht rum, sondern zeigt was in der Politik eine klare Kante sein kann. Sie wird morgen als eine der beiden Kandidatinnen antreten auf dem Bundesparteitag, um ein Teil der neuen Parteiführung zu werden, gemeinsam mit einer anderen Frau, Susanne Hennig-Welsow. Die gilt als eher pragmatisch. Sie arbeitet in Thüringen auch als Fraktionschefin in einer rot-rot-grünen Regierungskoalition. Wie dieses wahrscheinlich neue Führungsduo aktuell dasteht, darüber habe ich mit Kai Küstner gesprochen, unserem Hauptstadtkorrespondenten. Können wir denn davon ausgehen, dass die beiden morgen auch wirklich gewählt werden?
2: Ja, absolut. Das ist eigentlich gesetzt, weil die beiden Frauen auch wirklich konkurrenzlos sind. Da müsste schon eine ziemlich heftige Digitalpanne passieren, denn der Parteitag wirkt ja gänzlich digital abgehalten, nachdem er schon zweimal verschoben worden ist. Ursprünglich wollte man da so eine Art Eurovision Song Contest Modell draus machen, wo sich an verschiedenen Orten in Deutschland Delegierte versammeln. Aber das geht alles nicht wegen Corona. Jetzt also eher so eine Art CDU-Kopie, also digitale Abstimmung und um das dann auch rechtssicher zu machen, Bestätigung später der Doppelspitze per Briefwahl. Wobei CDU-Kopie, müssen wir nochmal deutlich sagen, jetzt nur was die Technik angeht. So ist es, absolut. Also nicht inhaltlich, das würde die Linkspartei weit von sich weisen, dass es da große Übereinstimmungen gibt. Die Linkspartei sagt ja auch immer, mit uns könnt ihr euch sicher sein, dass es, wenn ihr uns wählt, dass wir nicht in eine CDU-Regierung eintreten. Wie schaut denn die
4: Parteizentrale der Linken auf diese neue Doppelspitze? Also haben die beiden denn die volle
2: Unterstützung von dort? Also die Partei ist ja so ein bisschen zur Einigkeit verdammt, so kann man es glaube ich sagen, denn die Doppelspitze wird ja im Antritt unglaublich schnell sein müssen. Es sind nur noch wenige Monate bis zur Bundestagswahl. Das war jetzt alles nicht so geplant. Die sollten ja längst beide im Amt sein. Jetzt äh, werden die beiden wenig Zeit haben, sich bewähren zu können bis zur Wahl im September. Die Umfragewerte sind ja gerade nicht so, wie man sich das wünscht. Die Linke liegt bei sieben bis acht Prozent. Eigentlich ist der Anspruch eher zweistellig. Jetzt muss man eher schauen, dass dass man nicht in die Nähe der Fünf rutscht. Aber das ist eben in Corona-Zeiten alles nicht so einfach. Im Kampf gegen die Pandemie sind es die Regierungsparteien, die wirklich was bewegen können, die alle Aufmerksamkeit kriegen. Die Linke ist dazu auch noch die klassische Protestpartei, trägt aber vieles davon mit, was an Maßnahmen, an Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie beschlossen wurde und wird. Das ist echt schwierig zu Punkten der Zeit. Und wenn jetzt auch noch die alte Parteispitze sich kritisch gegenüber der Neuen äußern würde, dann würde es extrem schwierig werden. Jetzt werden da demnächst zwei Politikerinnen an der Spitze der
4: Linkspartei stehen, die von ihrer Grundhaltung ziemlich verschieden sind. Gibt es denn Bedenken innerhalb
2: der Linken, dass es da die Partei vielleicht auch auseinanderreißen könnte? Die Bedenken gibt es in der Linkspartei eigentlich immer. Und in der Tat haben wir da zwei wirklich sehr unterschiedliche Frauen. Susanne hennig welso ist ja schlagartig berühmt geworden durch eine Geste, als sie nämlich, dem mit den Stimmen der AfD zum Landeschef in Thüringen gewählten Thomas Kemmerich den Blumenstrauß als Zeichen der Verachtung vor die Füße warf. Mhm. Hennig Wellso ist in Ostdeutschland aufgewachsen, Janine Wissler im Westen in Hessen. Die eine, Hennig Wellso, will unbedingt regieren, tut das ja bereits in Thüringen. Die westdeutsche Wissler sagt ja, aber, aber nicht um jeden Preis. Hennig Welso sagt von sich selbst, sie stehe für radikale Realpolitik. Die andere, Wissler, gehört eindeutig zum Linken parteiflügel war bis vor kurzem in der trotzkistischen Gruppierung Marx 21 aktiv. Also mal sehen, ob das Tandem wirklich in dieselbe Richtung radelt. Wenn man es positiv ausdrücken würde, könnte man sagen, die decken sozusagen die ganze Bandbreite in der Partei ab. Negativ könnte man sagen, das riecht natürlich wirklich nach Richtungsstreit. Dann weiten wir mal ein wenig den Blick. Wie schauen denn die anderen Parteien in Berlin auf diese Entwicklung bei der Linkspartei? Die sehen sich das natürlich sehr genau an und ich glaube, dass man sich das gerade von Seiten der SPD und der Grünen auch sehr genau anschaut, weil ja dieses rot-rot-grüne Bündnis trotz der schlechten Umfragewerte noch nicht völlig vom Tisch ist, aber selbst wenn es zahlenmäßig reichen sollte dann wird es natürlich inhaltlich extrem schwierig. Also da türmen sich wirklich Hürden auf, gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik. Ich glaube, bei der Sozial- und Klimapolitik, da kann man mit SPD und Grünen zusammenkommen. Die großen Fragezeichen blinken eben auf dem Feld Außen- und Sicherheitspolitik. Die Linke ist gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr. Da will Janine Wissler die Hessin, sagt sie, auch keine Kompromisse eingehen. Es steht weiter im Entwurf für das Wahlprogramm, dass die NATO von einem Europäischen Bündnis unter Einbeziehung Russlands abgelöst werden soll. Das mit der SPD und schon gar nicht mit den Grünen zu machen. Aber das ist ein Thema, bei dem die Linke auch beherzt mit sich selbst streitet, nicht nur mit den anderen Parteien. Insofern mal gucken, wie sie sich bei diesem Thema weiter bewegen.
4: Die Einschätzung unseres Hauptstadtkorrespondenten Kai Küstner. Die Linkspartei wählt morgen eine neue Führung und die wird aller Voraussicht nach aus zwei Frauen bestehen. Susanne Hennig-Welso aus Thüringen und Janine Wissler aus Hessen. Darum geht es bei uns heute in hr-info. Das Thema haben wir genannt. Prinzipientreu oder pragmatisch? Die Linke rüstet sich fürs Wahljahr.
2: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.